0: 《钢丝赛行团全国万里行》第三季，高顺生手机第九十七。二零一七年八月二十五日，星期五，晴。从成都出来那天下着雨，雨水让三幺八路上的景色有些陌生。事实上，爱心万里行车队已经很久没和雨水相逢了。在西南地区，钢丝勇士们一路行山劝善，历经了各种艰险的路途。自从今开始，二进大凉山，无比虔诚地感恩每一个太阳照常升起的日子，让车队可以顺利将光明与温暖带到阳光照射不到的地方。所谓心之所向，素履以往，莫改如是。只是在高原的风雨面前，人类所有的宠辱不惊都是笑谈。我安慰自己，万里行车队经得住多大的雨水，就配得上多大的绚丽的光彩。成都的雨还是让我对这次高原之行有些忐忑。哪怕为了抵抗高反，已经开始准备了两个月之久，塌方、山体滑坡，就像是挥之不去的梦魇，让人时刻高度紧张，提心吊胆。当然，我最忧心的则是，在平均海拔三四千米的高原，可不可以喝咖啡呢？我曾经有过一次晕车的经历，在平均海拔两千多米大凉山，早上写手记的时候摄入咖啡因过量，导致心率紊乱。我试图用早餐囫囵压住翻江倒海的胃，结果第一次在车上把胆汁都吐了出来。我在写手记的时候，早已养成了喝苦咖啡的习惯。进藏第一篇手记是耶稣新都小镇时写的，那时海拔只有两千多米，还是有轻微的高原反应。这种体验我十多年前在香格里拉感受过，就是那种要感冒不感冒的感觉。次日清晨起床，将写完的文章发给刚子先生，之后我的胸口好像有一支敲锣打鼓的乐队。我跟刚哥讲，这几天一直赶路。等到林芝的时候，再将下一篇手机给你。刚哥回道：“好。”曾经有骑摩托车走过这条线的人讲，林芝海拔很低的，最低的地方才几百米。于是心生窃喜，这种海拔跟成都差不多，特别适合洗澡、喝咖啡，好有写文章。这真是一个期待已久的善良地方啊！杠四三行团万里行的车队在今天凌晨一点半抵达灵芝市内，显示海拔三千米。我不是第一次吃这种轻信他人的亏，我一直深信，只要自己用善意和赤诚去理解别人的话，就会让这个世界变得更加单纯、美好、容易。但怎么可能嘛、啊？这简直就是一种情商上的偷懒，是中二病晚期的典型征兆。其实这个世界上本就不存在轻信他人的事情，因为所有因为这种事情导致的痛苦后果，唉，都是你对自己的盲目自信呐。钢丝三行团全国万里行第三集，才是真正实现荣耀和骄傲的光荣之路。林纳森总指挥曾经和刚子先生讲，不进藏的话，万里行不完美。为了这次进藏，他早早做了准备。虽然自从庆开始就一路感冒，截止到成都进藏前还没有好起来。而刚哥则因为刚经历别离的悲楚，对于生命有种空前的庄严珍惜。他一度产生了放弃进入高原的念头。车队直接转到新疆，太危险了，还是以车队成员的生命安全为准。人生在世，怎能事事完美？换而言之。那种一眼就可以望得到头的完美人生，岂非无趣的紧？刚哥与林纳森权衡到最后达成一致，爱心车队进藏的计划不变，将沿途所有活动都留在拉萨举行，意味着这一趟高原之旅省去了很多未知的艰险，只需要在三幺八路上一路狂奔至拉萨，万里行车队在西藏的任务就完成了 80%。在三幺八国道上只有一个方向，一路向西。自九寨沟抗震救灾出来，再次感受到“钢丝三行团”这五个字所带来的荣耀与骄傲，是在离开成都，进入三幺八国道的一段高速公路上。有四川朋友开车一路追随着爱心万里行车队拍照，末了竖起了大拇指与车队告别。这种情况并不罕见，在万里行的路上，合影拍照围观是很正常的事情。只是类似这种从头至尾跟拍，真的很少见。或许他们也是刚从九寨沟九寨出来，听到过钢丝三行团在灾区留下的传说。或许那就是一位钢丝，也说不准。毕竟钢丝三行团现在已经有了三十余万注册钢丝志愿者。在最好的年华里，跟随一个连名字都没有的人，用卑微的一块钱，重拾起了辉煌与灿烂的梦想。最重要的不是经历了多少风雨，而是我们居然已经实现了。他带着荣耀来到众人面前。钢丝三行团就是我的命，不，钢丝三行团是我们的命。当我不经意间想起这些片段。在回说来时路上的点点滴滴，总会忍不住眼窝里发酸，口干舌燥。这种感觉该怎么形容呢？就好比你知道自己做了一件否决自己所有过去的蠢事，突然开始认识到那种无法挽回的蠢，真是让人沮丧而且沉重。其实我主要想表达的是，在行善劝善的路上。我们有很多事情本可以做得更好的。四川省经济有多大呢？在讯息发达的今天，数字意义上答案到处都是。爱心万里行车队在整个凉山州盘横了将近一个月，辗转甘木州、乐山、绵阳，再到刚刚撤离出的阿坝州九寨沟，以为在整个四川境内没有去过的城市，已经非常先进了。可是，当车队在三幺八马不停蹄的驰骋，足足跑了两天，才进入西藏境内。绿荫成群的植被，氤氲着雾气的山间道路，平静的岷江到桀骜的雅江，在如梦似幻的大美四川，每一眼都值得被人铭记。蜀道天堑并没有难倒勤劳的四川人。隐没在云雾中的高架桥，无声地倾述着人类征服这片土地的壮举。散见者数，成在四言。这是玉米成熟的季节。翻过三世雄伟的二郎山之后，三幺八路边到处都是卖烤玉米的农妇。只要留心观察，沿途植被的次第变化，更让人感叹大自然的神奇伟岸。哪怕是同一座山。呈现的植被也是迥然不同。从新都桥镇出发，路上交汇车流渐稀渐疏，山上的植被也开始由浓密而变得渐次清淡起来。裸露的三体石壁上，用藏门铭刻着祝福的六字真言。清凉洁净的水，更从高处的地方倾泻而下。不远处的玛尼堆在阳光下。格外肃静肃穆，在悬崖峭壁间千回万转，能保持不过如此的心态者，非万里行车队的勇士们莫属。李塘在藏语中的意思是平坦如镜的草原，这次算是故地重游了。半个月之前从大凉山越野到甘木州，钢丝三行团爱心万里行曾经在里塘县。走访慰问过八户贫困家庭。一趟又被称之为“天空之城”，是世界上海拔最高的城市。这里有文艺青年的朝圣之地，据说是仓央嘉措的故乡。在遥远的山峦之巅盘旋，头顶漂浮着这个世界上最美丽的云朵，那是高原伟仪的心事，变幻的轮廓被落日的余晖映出了金色的边沿。寰宇的星辰，在这绝美的高原风景之前，都黯然失色。车队继续在峰顶奔驰，翻越海拔四千六百五十九米的剪子弯山。等着万里行车队的是在川藏线上赫赫有名的天路十八。在三幺八还是生死险途的泥巴路时代，这是一条要人老命的搓衣板路。不过，国家这几年实在是真的富强了。现在的三幺八失去了往日的险峻荣耀，平坦的像高速公路似的。在四川境内的路段确实如此。晨曦中的新都桥美得让人不舍离去，而群山之巅上的康巴草原，用悠远辽阔的胸怀拥抱了爱心万里行车队带来的滚滚征尘。卡子拉神山的植被点缀着五色的细碎花朵，铺满了一整眼的锦绣如画。翻过了海子山，峰顶的白色象征着某种圣洁的存在。到巴塘的时候，车队一头扎进了雨幕之中，这也是十分神奇的体验。冰冷如影随形，而在你的视线之内都是开天辟地的光明。巴塘是一个县，从植被可以看出来，这个地方的土地十分贫瘠。路边的苹果已经成熟，果实长成乒乓球大小，而低矮的玉米，要不仔细看，还会误以为是某种不知名的高原作物。巴塘稀疏的植被使大家不得不时刻担心山顶的滚石，路边经常闪现提示路牌，危险路段。车队在这个类似内地乡镇般繁华的县城留宿一晚，天蒙蒙亮，便开始马不停蹄的越过金沙江大桥。西藏界三个大字赫然在目。在西藏境内，我最大的感受就是百里之内必有检查站。哎，当然啦，像我这种有身份证的人，自然是畅行无阻啦。至于传说中类似地藏灵魂的体验，我怀疑是那些人对高原反应牵强的误会吧。嗯，进入西藏市芒康县境内，三幺八终于露出了它的狰狞。那不过呢，那也比车队从凉山州到甘木那条地图上找不到的路要好上五十倍，其艰险程度与震后的韭菜沟不相上下。经过海拔五千多米的米拉山，一直到天路七十二拐，穿越世界上最危险的路段——怒江峡谷。这里曾被称为“死亡峡谷”，而寸草不生的三体，在我看来，更像是高原上一道永远无法愈合的伤疤。车队六号货车装了太多沉重的物资，水和食物，以及一家一扇精准扶贫的生活爱心箱。导致这台车在平均海拔四千多米的高原如牛负中，就像是一个八十岁的老者背负着八百斤的重量蹒跚前进。压后的二号车只会卸下一些物资，捐给路边的藏民。在路上看到修路的交通无警，也捐给他们几箱矿泉水，这才成功减负，赶上了队伍前进的步伐。所有壮美的景色，自然是来自人迹罕至的地方。惊心动魄是对美景最真实的描述。世俗所谓的显象环生，是对自己接受能力的不自信。所以，我不建议年轻人过度疼爱自己。你要知道，天高地厚之处，自有无言大美。走的地方越多，你对这个国家的爱就会越深切。染乌湖的路上能看到大片已经成熟的青稞，这里有雪山与冰川，高原的雨季让染乌湖里的水浑浊不堪。除此之外，这里美得让人炫目。灵芝是车队的目的地，穿过了一道幽深的峡谷，一号车在前面骤然停下，一辆藏族同胞的小车，银让路。转向不及，而陷在前方国道的排水沟内。在爱心万里行车队所有成员的齐心协力下，很快就将困难排除了。穿过怒江与雅鲁藏布江交汇的垭口，进入波密县境内的山体植被开始风貌起来，雪山与云朵相应构成了这个世界上最干净的画面，峥嵘陡峭，辽阔悠远。波米算的是藏区比较繁华的县城，穿过嘎朗森林公园，仿若置身于锦绣江南。通麦大桥，据说在前几年还是藏区最知名天险，而现在已经变成通途。这里简直就是云端绿洲。过了帕隆特大桥，安心万里行车队还没来得及窃喜这一路坦途安稳。便得知前方三体塌方，人车不过。晴雨后的峡谷，云雾渐深，参天古木遮蔽了阳光，仿佛黑暗提前来临。山顶的巨石向来被我视为人生的大恐怖，那些狰狞的巨石就像是伺机将人吞噬的洪荒巨兽，让人时时刻刻都胆战心惊。过去担心的事情终于发生了。这一块脱离山体的巨石，无情的将这条唯一的进藏之路截断了。交通武警部队第一时间来到现场，因为石头体积实在太大，推土机无法撼动丝毫，只能采取爆破的方式。从下午三四点左右，一直等到午夜十点，才开始恢复通车。晚饭在峡谷河边的滩涂解决。来自重庆的见义勇为英雄司机聂恩，曾为了实现自己的公益梦想，自雅安开始徒步，耗时九十五天走到拉萨。念恩赤手空拳跋涉出来的户外求生经验，在今天派上了用场。在雅鲁藏布江边上的滩涂，升起了一堆火，而仿佛无,无所不能的小鱼，从陌生的朋友那里借来一只小奶锅、罐头、泡面还有水。在火堆里组合成了高原最神奇美妙的味道，在气温骤降的高原，温暖了车队成员们空虚的胃。通车之前，大家将火熄灭，把垃圾带走，一头扎进了前往灵芝的路上。九十多公里的路开了两个多小时，所谓的高原反应早就跑到了九霄云外。火光中，大家眼神中映射出来的炙热，让钢丝赛行团全国万里行第三季隐隐地存在着一股巨大的激流，催人奋发前进。在钢丝赛行团全国万里行第一季时，我们被围观，被质疑，被嘲笑，简直卑微到了尘埃里。但我们始终没有怀疑自己是在做一件伟大的事情，一起捐。慈善存公益，全民慈善，平民慈善家。再从钢丝三行团到钢丝三行团公益基金，从卑微到辉煌，只有历经了这所有一切，才会懂得，哪怕是攒掉自己所有的辉煌与荣耀，三行团依然还有钢丝的自尊和不屈的骄傲。我是钢丝，我骄傲，用我的心亲吻我的灵魂，一起加油。手记第九十七，播报